0: Altan Sancar'la Ankara Kulisi başlıyor. Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. İyi bir hafta dileyerek başlayalım bugün programımıza. Ankara Kulisi hafta içi her gün olduğu gibi. Bugün de hem Özgürüz Radyo'da hem de Özgürüz Radyo'nun YouTube hesabında sizlerle birlikte. Peki bugün neyi konuşacağız? Artık son dönemde iyiden iyiye ortaya çıkan... Kabine değişikliği iddialarına bakacağız. Öyle ki kabine değişikliği iddiaları artık e, şu sıralar ülkede en çok konuşulan iki önemli bakanlığa kadar uzanmış durumda. Bunlardan biri Milli Eğitim Bakanlığı bir diğeri ise Sağlık Bakanlığı. Şimdi tabii bu konuya geleceğiz ama başka bir durum daha var. Kabine değişikliğinin artık Türkiye'de e, Ankara'da olup olmayacağı gibi bir konu konuşulmuyor. Artık ağırlıklı olarak bunun zamanlaması konuşuluyor. Yani kabine değişikliği AKP'nin kongresinden önce mi olacak yoksa sonra mı olacak konusu ciddi bir tartışma konusu. Çünkü bu kabine değişikliğinden sonra ya da önce gerçekleştirilecek kongre ile birlikte AKP'nin yönetim kadrolarında da kısmi değişiklikler bekleniyor. Öyle ki hem Merkez Karar Yürütme Kurulu'nda hem e, diğer organlarda hem genel başkan yardımcılıklarında ve hem de Cumhurbaşkanlığı yardımcılıklarında değişiklikler bekleniyor örneğin Binali Yıldırım İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı adaylığını iki defa İmamoğlu karşısında kaybetmiş olan Binali Yıldırım'ın ya kabinede görev alması ya da AKP yönetiminde görev alması bekleniyor ancak ağırlıklı ihtimal Binali Yıldırım'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dan yardımcısı olarak Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı noktasında görev almasına odaklanmış durumda. Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un artık e, görevi bırakması bekleniyor. Tırnak içerisinde tabii görevi bırakması bekleniyor. Zira pandemi döneminde hepimizin bildiği üzere e, ki muhalefetin de ciddi eleştirilerini almış durumda. Online eğitim Türkiye'de tam bir skandala dönüştü. Hem tablet dağıtımı noktasında hem online eğitime EBA'ya erişim noktasında yaşanan sıkıntıların... AKP'ye tamamen mal edilmesi üzerine tabii ki bu gerçeklik AKP'nin bunu Ziya Selçuk'a tırnak içerisinde mal edebileceği belirtiliyor ve Ziya Selçuk'un görevinden ayrılabileceği iddialar arasında ancak bu iddiayı şu ana kadar destekleyen önemli bir argümana ulaşılmış değil. Tabii Sağlık Bakanı Fahrettin Koca için de çeşitli iddialar var. Ee, ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir tenzili rütbeden çok yani bir bakanlıktan alınmasından ziyade başka bir noktada görevlendirilebileceği iddiaları var. Ee, ancak bunu da destekleyen e, argümanlar şu an itibariyle çok mevcut değil. Lakin ola ki Sağlık Bakanı Fahrettin Koca e, burada bir görevden alma ile karşılaşırsa ya da bir istifa ya da bir değişiklik ile karşılaşılırsa Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'nda görev alabileceği belirtiliyor ve burada devam edebileceği belirtiliyor salgın süresince e, yaptıkları nedeniyle. Öte yandan önemli bir isim Berat Albayrak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dönemde artık sıklıkla dile getirdiği adını sıklıkla andı. Hatta muhalefete yönelik damat kadar başınıza taş düşsün cümlelerini dahi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duyduğumuz bu dönemde e, Berat Albayrak'ın eski hazine ve maliye bakanı Berat Albayran ki. Görevinden istifası ya da azli sonrası diyelim uzunca bir süredir ortada görünmeyen tek bir açıklaması görünmeyen tek bir görüntü zayıf vermeyen Berat Albayrak'ında ağırlıklı ihtimal AKP yönetiminde olmakla birlikte kısmi bir ihtimalle de enerji konusunda da kabinede görev alabileceği belirtiliyor. Öte yandan AKP yönetiminde genel başkan yardımcılıklarında kısmi değişikliklerin yaşanabileceği belirtiliyor. Tek konu Ankara'da artık konuşulan tek konu bunun zamanlaması. Yani Ankara Cumhurbaşkanı yardımcılığı konularında ve yine bakanlıklar konularında bir değişiklik tamamen olaklanmış durumda. Bu değişikliğin yapılacağına kesin gözüyle bakılıyor. Ve bu değişikliklerde kimi isimler belli kimi isimler henüz tartışma halinde. Öte yandan AKP'nin kongresi mi beklenecek yoksa kongreden önce mi dinamik bir ruhla bu kongreye gidilecek sorusu şu an itibariyle kalan yegane soru olarak kendini koruyor diyelim ve bugünlük bu konuyu ele alarak Ankara Kulüsü'nü noktalayalım. Yarın Özgürüz Radyo'da bir başka programla görüşebilmek umuduyla bizden ayrılmayın. Hoşçakalın. Altan Sancar'la Türkiye basınında bugün başlıyor. Merhabalar, iyi haftalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Haftanın ilk gününde Mart ayının tam ortasındayız. 15 Mart pazartesi gününde Özgürüz Radyo'da Türkiye basınında bugün programıyla bir kez daha sizlerleyiz. Her zaman olduğu gibi gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarını sizlerle paylaşıyor olacağız. Tabi biz Türkiye basınında bugün neler yazıldı, neler çizildi, gündemde neler var bunlara bakacağız... Bizim dışımızda sevgili Ela Bilhan da Özgürüz Radyo'da sizlerle dünya basınında yazılanları çizilenleri paylaşıyor olacak. Gazete manşetleriyle başlayalım ve ilk gazetemiz bir gün gazetesi manşette eğitim halka çok uzaklaştı sözlerine yer verilmiş ayrıntılar ise şöyle. Uzaktan eğitimin birinci yılında milyonların eğitime erişim sorunu çözülemedi. Tam 4 milyon 360 bin öğrenci EBA'yı kullanamadı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın uzaktan eğitimin bir yılını kapsayan sayılarla uzaktan eğitim istatistikleri, milyonlarca öğrencinin EBA'ya giriş yapamadığını ortaya koydu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 23 Mart 2020, 5 Mart 2021 dönemlerini kapsayan verilerine göre, 4 milyon 360 bin öğrenci EBA'yı kullanamadı. Kullanabilenlerin %60'ı ise videoları cep telefonu ekranından izlemek zorunda kaldı. Veriler örgün öğretimde, 18.241.881 öğrencinin bulunduğu ülkede Asrın Projesi olarak duyurulan Fatih Projesi'nin başarısızlığını da gözler önüne serdi. 2014'te tamamlanacağı söylenen ancak milyarlarca liralık harcamaya karşın 2020 yılı sonu itibariyle gerçekleşme oranı %68.7 olan Fatih Projesi yerinde sayıyor denilmiş zaten AKP döneminde. E, otoyol, baraj, köprüler dışında tamamlanabilen proje çok nadir Çünkü onlar bir biçimde kar getirebiliyor Yüksek riske rağmen normalleşme ısrarı Türk Tabipleri Birliği Covid-19 İzleme Kurulu üyesi ve halk sağlığı uzmanı Doçent Doktor Cavit Işık Yavuz bir günün sorularını yanıtlamış Do Doçent Doktor Yavuz AKP'nin düzenlediği kongrelerin Toplumun salgın yönetimine güvensizliğini derinleştirdiğine dikkat çekerek salgının her döneminde farklı veri sorunları olduğunu gördük. Belirsizliklerle dolu bir süreç yaşandı. Salgının sınıfsal karakteri daha da belirgin hale geldi. Tüoksulluk ve eşitsizlik derinleşti. Normalleşme adımlarını da değerlendiren doçent Doktor Yavuz, nüfusumuzun yarıdan fazlası çok yüksek risk grubundayken normalleşiyoruz ifadelerini kullanmış AKP'nin de Bir biçimde e, salgını idare biçimi böyle. Bir gün gazetesini böylelikle noktalayalım ve gelelim bir diğer gazeteye yeni yaşam gazetesine. Yeni yaşam gazetesinin bugünkü manşetinde ise çocuklar var ama ekonomik kriz üzerinden çocuklar var. Ekonomik krizi çocuktan öğren başlıklı bir haber. Oyun oynaması gereken çocuklar nasıl ekonomik krizi tartışır hale geldi. Sözü çocuklara verdik. 8 yaşındaki çocuk annesiyle harçlığını tartışıyor. Anne, su 1,5 lira, Pepsi 2,5 lira, cips de 3 lira. Artık param yetmiyor. Bu arada çocuğun açlığı 5 lira. Eskiden su 1 bir liraydı, 1,5 bir oldu. Pepsi 1,5'tu, 2,5 oldu. Cips pahalanmış, artık param yetmiyor. Eskiden 5 liramda su, Pepsi, Cips, bir de çikolata alabiliyordum. Şimdi çikolata bile alamıyorum. Bir de bakkana borcum kalıyor diyor. İlke 15 yaşında. UK ise 10 yaşında. İlke eskiden bir çiğ köfte 1,5 liraydı. Ayran 1 lira. Şimdi çiğ köfte 5, ayran 7 lira. Eskiden 5 liraya kardeşime de kendime de çiğ köfte alabiliyordum. Şimdi alamıyorum. Alırsam da yarı yarıya bölüşüyoruz. Araya giren bir çocuk, oha çiğ köfte 5 lira mı olmuş diyor. Diğer çocuk, bu zam bizim başımıza bela oldu ya. Anlayacağınız çocuklar Berat Albayrak'tan ekonomiyi Devlet Bahçeli'den de Matematiği daha iyi biliyor denilmiş. Evet yani ülkede e, çocukların dahi ekonomik kriz konuştu. elbette ki etkileneceklerdir. Bu etkilenmeyecekleri anlamına gelmiyor ama bırakın artık e, etkilenmeyi konuşur hale gelmelidir. Yani normalde aile içerisinde çocuk e, tartışır çünkü anlamaz farkında olmaz ama Sağ olsunlar, anladıkları hale getirmiş oldular çocuklarımızı. Cumhuriyet Gazetesi'ne geçelim. Manşette Seçim Vakti konuşuruz sözleri yer alıyor ve ayrıntılarda şunlar kaydediliyor. Liderler turu DEVA Partisi Ali Babacan ile sürüyor. Olumlu olumsuz hangi ittifak bilemiyorum. Erken aşamada ittifak görüntünün doğru olmayacağını düşünüyorum. Seçim zamanı karar vereceğiz ama Olumlu olumsuz hangi ittifakla bilmiyorum. Bir kader ortaklığı yapılacak. Karşılıklı güven de çok önemli. Birbirini tanımadan anlamadan bu güveni nasıl sağlarsınız? Küçük ortağın derdi bir şey üretemiyorlar. Bugüne kadar Türkiye'nin hangi sorununu çözmüşler ki? Küçük ortağa sürekli büyük düşmanlar gerekiyor. Ekonomik paket önemli ölçüde hayal kırıklığı. Hukukun üstünde içselleştirilmeli. Hastalığın tedavisini konuşuyoruz ama... Tehcisi koymak yasak. Damada çok fazla yüklenme oluyor. Onu görevlendiren kişinin hiç suçu yokmuş gibi. İki milletvekili listesine konulurken bile yapmayın dedik. CHP zihniyeti sözünün ardında bak biz gidersek başörtüsü yasağı gelir gibi bir korutku yaratma fikri var değerlendirmelerinde bulunmuş Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan. Salgın bahane amaç Türkiye Barolar Birliği'nin seçimini erteleme. İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 51 baro siyasi parti kongreleri yapılırken baro genel kurullarının salgın bahane seçildiğiyle çeşitli kısıtlamalarla engellenmesine tepki gösterdi. Baro başkanları engelleme girişiminin alt, altında Türkiye Barolar Birliği seçimlerini öteleme ve hukuku teferruat sayan başkanlık anlayışını Türkiye Barolar Birliği'nde de sürdürme isteğinin yattığını vurguladı denilmiş sonra da o koltukta oturana Türkiye Barolar Birliği koltuğunda oturana, Metin Feyzoğlu'na hukukçu ya da e, Türkiye'de hukuku savunacak insan deniliyor. Bu da iktidarla ilişkilerin insanları getireceği son durumu göstermiş oluyor. Evrensel gazetesine bakalım. Yönetilemeyen pandeminin gölgesinde manşetiyle çıkmış bugün evrensel ve şunlar kaydediliyor. Sağlık emekçileri, pandemide ağırlaşan çalışma koşulları, duyulmayan talepleri ve COVID-19'dan hayatını kaybeden, Meslektaşlarının acısı yüreklerinde 14, tıp bayram, 14 Mart Tıp Bayramı'nı karşılıyor. Türkiye Bar Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Şebnem Korur Fincancı 14 Mart Tıp Bayramı'nı yönetilemeyen pandeminin gölgesinde gösterilmeyenleri görünür kılmaya çalışarak karşıladıklarını söyledi. Fincancı bizler yan yana gelince her gece ayın 14'üdür. Yitirdiklerimizin anısı yüreğimizde cemreler düşer toprağa, o topraktan yeni bir hayat filizlenir diyor. Ses, tıp bayramını pandemide hayatını kaybeden sağlık emekçilerini anarak karşıladıklarına vurgu yaparak yitirdiklerimiz yüreğimizde, taleplerimiz dilimizde dedi ve taleplerini sıraladı. Covid-19 meslek hastalığı olarak kabul edilsin, şiddet ve mobbing son bulsun, yoksulluk sınırı üzerinde emekliliğe yansıyan temel ücret sağlansın. Sağ, sağlıkta ödenen katılım payları ve ilave ücretler kaldırılsın. Evrensel Gazetesi'nden kısa haberlerle devam edelim. Şen Yaşar'ın adları adliye binasını sardı. AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın korumu ve yakınlarının saldırısı sonucu eşi Hacı Esvet Şen Yaşar ile çocukları Adil ve Celal Şen Yaşar'ı kaybeden Emine Şen Yaşar Urfa Adliyesi önündeki adalet mücadelesi 6. gününde geride bıraktı. Şen Yaşar'ın adları adliye binasını Sardı denilmiş. Bir diğer haber Edirne'nin içme suyu için büyük tehlike. Edirne'nin içme suyunun arıtıldığı tesislere sadece 205 metre uzaklıkta yapımı için çet süreci başlatılan kurşun madenine karşı kentliler harekete geçti. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne dilekçe veren Edirneliler "Kurşun madeni yapılırsa suyumuz elden gider." dedi. Bizi işten atanlar bu hayırseverler. Güven boya patronu Antep Valiliği ve Belediye Başkanlığı ile cami ve diyanet anaokulu yaptırmak için bir protokol imzaladı. Sendikal oldukları için kod 29'dan işten atılan ve direnişli olan işçiler o kadar hayırseverlerse kendi işçilerinin hakkını versinler dedi. Kamu emekçileri ekzam için alanlarda. Kes bugün ekzam talebi için tüm illerde eylem yapacak. Maaşlarının enflasyon karşısında eridiğini belirten kez eş genel başkanı Aysun Gezen tüm kamu emekçilerini talepleri etrafında birleşmeye çağırdı denilmiş. gazetesi gazetesiyle devam edelim. Bu gazetenin bugünkü manşetinde ise andımız kararı için 7 üyenin değişmesi beklendi sözleri yer alıyor. Dava daireleri kurulu 8. dairenin kaldırılamaz dediği andımız için önce kendi 7 üyesi, üyesinin değişmesini bekledi. Sonra çoğunluk sağlanınca andımızı kaldırdı. Milliyetin Bakanlığı 2013'te andımızın okullarda okutulmasını yasaklamıştı. Danıştay'a dava açıldı. 8. daire 2018'de yönetmeliği iptal etti. Milliyetin Bakanlığı da itiraz etti. Konu Danıştay Dava Daireleri Kurulu'na geldi. Şaşkınlık burada yaşandı. Kurul yapılan son itiraz üzerine andımızı gündemine aldı. Ancak görüşme ve karar için beklendi. Kurulun 7 üyesi değişip çoğunluk sağlanınca da Kaldırma kararı verildi denilmiş. Ya ben şunu hiçbir zaman anlamayacağım. Bu ülkede çocuklara Türk'üm diye bağırmak için bu kadar neden heveslisiniz ki? Yani bir çocuk Türk olabilir, Kürt olabilir, Ermeni olabilir, Süryani olabilir, Azeri olabilir, Çerkez olabilir. Herhangi bir milletten, herhangi bir inançtan olabilir. Neden bu kadar heveslisiniz efendim andımız geri gelsin efendim ee, bu, bu şekilde yapalım efendim ben Türk'üm demekten onur duyuyorum. Siz Türk'üm demekten onur duyuyorsunuzdur. Bir başka yurttaş Kürd'üm demekten onur duyuyordur. Bir başka yurttaş Ermeni olduğunu, Çerkez olduğunu veya herhangi bir millete ait olmadığını söylemekten onur duyuyordur. Ama şu andımız takıntısından ne zaman vazgeçeceksiniz? Her sabah, her sabah öğrencilere... Türk'üyle, Kürt'üyle, Ermenisi'yle, şuyla, buyla, Türk'üm diye bağırtınca sizlerin eline ne geçecek? Yani bu, bu, bu, bu zihniyetten artık vazgeçilmesi gerekirken hala Sözcü Gazetesi ki yavaşça Cumhuriyet Gazetesi de o çizgide e, hala bir öğrencilere, çocuklara, küçücük çocuklara Türk'üm diye bağırtmanın derdindeler. Siz e, orada Ermeni çocuğuna, Kürt çocuğuna veya herhangi bir millete ait olduğuna inanmayan bir ailenin çocuğuna Türk'üm diye bağırtınca o çocuklar Türk olmayacaklar. Bugüne kadar bağırtıklar için de olmadılar zaten. Esas dert bir çocuğa Türk'üm diye bağırtmak mı yoksa bu ülkenin gerçekten o çocuklara gelecek hazırlaması mı? Ufak tefek takıntılar ve e, AKP yapmış gibi gösterilen ama yıllardır birçok demokratik kamuoyunun da talebi olan andımızın kaldırılması talebini Bu kadar takıntı haline getirmeniz de çok saçma. Karar gazetesiyle devam edelim. Manşette isim değil zihniyet değişsin sözleri var ve şunlar kaydediliyor. Olağan Büyük Kongre için hazırlanan AKP'de kabine revizyonu konuşuluyor. Muhalefet eleştirilerinin kesinleş keskinleştiği virajda isim değişiklikleri üzerinden yeni dönem mesajları veriliyor. Ancak hükümet ile sokağın gündemindeki ayrışma dikkat çekiyor. İktidar partide yenilenme hedefine odaklanırken toplum uzun süredir devam eden olumsuz gidişatı değiştirecek kapsamlı bir anlayış değişikliği yapılmasını bekliyor denilmiş haberde. Filistin'e normalleşme hançeri başlıklı bir diğer habere bakalım şimdi. İşgal altında tutuğu topraklarda insanlık utancına imza atan Tel Aviv Trump'ın ABD elçiliğini Kudüs'e taşımasıyla en büyük kazanımını elde etti. Geçen yılda Sırbistan ve Kosova liderleri Beyaz Saray'da İsrail'e normalleşme anlaşmasını imzaladı. Kosova dışişleri, baka, dışişleri paket kapsamındaki Kudüs'e elçilik adamını attı. Açıklamada salgın nedeniyle tören düzenlenmediği bildirildi. Açılışın Kosova'nın uluslararası aranadaki konumunun güçlendirileceğine de katkı yapacağına da vurgu yapıldı denilmiş ayrıntılarda. Gelelim iktidarın gazetelerine sabah gazetesiyle başlayalım. Manşette fedakarlığınız asla unutulmayacak sözlerine yer verilmiş. Başkan Erdoğan 14 Mart Tıp Bayramı törenine gönderdiği video mesajda sağlık çalışanlarının pandemi sürecindeki kahramanlığını övdü. En riskli gruplardan başladığımız aşılamada dünyanın en önde gelen ülkeleri arasındayız. Bu başarıda en büyük fay gece gündüz demeden insanımızı sağlığına kavuşturmak için koşturan sağlık çalışanlarımıza aittir. Devletimiz ve milletimiz gibi şifa bulmasına vesile olduğunuz insanlar da sizlerin bu fedakarlığını asla unutmayacaktır. Dünyayı derinden sarsan salgına karşı bir yıldır yürüttüğümüz mücadeleyi başarıyla sonuçturlandırmakta kararlıyız denilmiş. Yalnız gerçekten sağlık çalışanlarının yaptıkları şey fedakarlık. Türkiye'de tam anlamıyla fedakarlık. Fedakarlık nedir? Ee, karşılık beklemeden yapılan bir şeydir aslında ve E, bu ülkede herhangi bir biçimde karşılığı ödenmedi sağlık emekçilerinin yani sağlıkçıların e, ne e, bir biçimde e, ücretleri tam anlamıyla ödendi ne başka bir şekilde e, talepleri karşılandı ve gerçekten de e, ciddi manada da sağlık emekçileri fedakarlık yapmış oldular bu arada Erdoğan e, da çok çok iyi gidiyoruz diyor ama E, birinci doz uygulanan kişi sayısı 7 milyon 896 bin ikinci doz uygulanan kişi sayısı ise 3 milyon 138 bin yani aşılama süreci tamamlanan toplam kişi sayısı 3 milyon 138 bin kişi dolaylarında e, İstanbul'da 1 milyon 741 bin kişi aşılanmış durumda Ankara'da 896 bin e, ülkenin çeşitli noktalarında baktığımızda e, çeşitli biçimlerde aşılamalar görülüyor. Ee, örneğin bakalım farklı illere baktığımızda e, Türkiye'nin büyük illerinden biri Konya'da ikinci doz uygulanan kişi sayısı 81 bin kişi, İstanbul'da ikinci doz uygulanan kişi sayısı yarım milyon dolayında, ee, Ankara'da 284 bin dolayılarında e, ikinci doz uygulanan e, yurttaş bulunuyor. Bunların tabii çoğunluğu zaten sağlık emekçisi. Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Manşette iyi ki varsın Türkiye sözleri yer alıyor ve şunlar kaydediliyor. Suriye Savaşı tam 10 yıl önce bugün başladı. Savaştan kaçan 3.6 milyon mülteci Türkiye'ye sığındı. Bunların 1.2 milyonu çocuk. Türkiye bu çocukların 700 binini okulla tanıştırdı. Türkiye'deki mültecilerin 1.2 milyonu çocuk 700 binin okulla başlaması sağlandı. Kalan çocuklar için çalışmalar sürdürülüyor. Bu çalışmaları yerinde inceleyen UNICEF temsilcisi Dominique Türkiye çok güzel bir örnek bu kadar çok mülteciye ev sahipliği yapmak kolay değil demiş. Aslında Türkiye kendi AKP iktidarının yaptıklarının da bir biçimde karşılığını bedelini ödüyor. Zira Suriye'deki savaşta daha henüz o çatışma aşamasına o yoğun çatışma aşamasına gelinmeden önce e, ne uçaklar kalkıp indiğini nasıl silahlar taşındığını da biliyoruz onu da e, hatırlatmak gerekecek kendi iktidarımız yapmıştı bu durumu. Ve gelelim Milliyet gazetesine. Milliyet'in manşetinde ise yaşamaya giden yol sözleri yer alıyor ve şunlar kaydediliyor. Beş çocuk annesi Ebru Kağan'ın başından geçenler kadın cinayetine evrilen sürecin en canlı örneğiydi. Kades çağrısı geldiğinde polisle hemen yola çıktık. 10 15 dakikada küçük köydeki adrese vardık. Eşi Hasan Kağan'ın şiddetine uğrayan Ebruka Kafama bıçak saplıyordu diye ağlıyordu. Erkek komşusu kadına olur böyle şeyler, çocuklar var, şikayetçi olma telkininde bulunuyordu. Fail ise bir köşede telefonda yok ya bir şey olmaz, uzaklaştırma verip bırakacaklar diyordu. Taraflar ayrı araçlarla hastanelere götürüldü. Eşlik ettiğimiz Ebruka yolda beş kez şikayetçi olması için telefon olmaması için telefon geldi. Hastane çıkıcı bir çocuk kadına evi terk ederim tehdidinde bulundu. Kim olduğunu sorduğumuzda Ebruka gözyaşlar içinde oğlu olduğunu söyledi. Emniyette şikayetçi olmayan Ebruka sadece uzaklaştırma istedi. Hasan Kada, serbest kaldı denilmiş. İyi de Burada kadın mı suçlu? Burada adalet suçlu. Bu bir kamu davası ve artık bu iş kamunun kendisine mal olmuş bir şeydir. O yüzden de yapılacak şey şiddet varsa bunun gereğini yapmaktır. Bana kalırsa ki kadınların da talebi bu. Artık bu konuda şikayete bağlı bir suç olmaktan çıkarılmak zorunda bu suç. Çünkü bugün bu manşetin üzerinden yani şöyle diyelim Allah göstermesin diyerek devam edelim de bu manşetin üzerinden birkaç ay sonra Ebru K'dan bir ölüm haberi alırsak suçlu şikayetçi olmayan kadın ya da onu ikna etmeye çalışan oğlum mu olacak? Bu soru, bu soru kadın cinayetlerinin en önemli sorusu. Yeni şafağa bakalım. Yeni Şafak'ta fedakarlığınızı unutmayız manşetiyle çıkmış yine sağlık çalışanlarına yönelik 14 Mart Tıp Bayramı. Türkiye'nin bir, bir yıldır Covid-19 salgınına karşı e, sağlık çalışanlarına sevgisini ve minnettarlığını gösterdiği bir gün oldu denilmiş. E, keşke devletin kendisi de bir e, biçimde gösterseydi bu minnettarlığı da bu insanlara, bu emekçilere, bu sağlıkçılara emeklerinin karşılığını verseydi. Akit'in manşetinde Akit'in derdi tabi ki Ekrem İmamoğlu yardımları da eline yüzüne bulaştırdı diye. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li başkanı Ekrem İmamoğlu Alman vakıftan gıda yardımı dilenerek hem Türkiye'yi küçük düşürdü hem de aldığı yardımları kurtlandırarak büyük bir skandala imza attı denilmiş. Alman vakıftan gıda yardımı dilenerek Türkiye'yi küçük düşürdü. Yahus siz 1.200.000 dolar pardon düzeltelim 1.200.000 bin Avro için insan hakları e, eylem planı açıklamış hükümetsiniz yani o daha doğrusu o hükümetin gazetesisiniz. O yüzden hani bir şeyler isteyerek küçük düşürme varsa bunu en iyisiz becerirsiniz. Gelelim günün öne çıkan yorumlarına. İlk yazımız e, gazete duvardan Azmi Karaveli'nin yazısı. AKP AKP'ye karşı başlıklı bir yazı. Yazının bir bölümü şunları e, ele alıyor. AKP'yi yeri geldiğinde kendi kendiyle mücadele ederek yoktan mağduriyet yaratan bir anlayış ayakta tutuyor. Otoimmün hastalığı lupus gibi bir parti AKP. Bağışıklık sisteminin hatalı çalışması sonucu kendi hücrelerini yabancı madde olarak algılıyor ve vücut her seferinde bu saldırılardan güçlenerek çıkıyor. Sanki hiçbir hiç iktidar olmamışlar gibi yaşananları eleştirmek sıklıkla başvurdukları yöntemlerden biri. İşin tuhafı. Genel, kim olduğu belirsiz, muallak bir sorumluluğu işaret ediyorlar her seferinde. AKP olarak biz sorumlu değiliz. Çevrenin talan edilmesinde para peşinde koşan 3-5 insan suçlu. Hatta muhalefet rolünü o kadar üstlenmiş durumda ki. AKP sokak röportajlarında da sık sık ortaya çıktığı üzere halkın önemli bir kısmı şaka gibi de olsa CHP iktidar sanıyor. Örneklerle meramımızı zenginleştirelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok sayıda demecinde bu anlayışı görebiliriz. Vesayetçi zihniyetin en çok ihmal ettiği alanlardan biri de afetlere dayanıklı yapı inşaatıdır. Halkı sömürenden hesap soracağız. Eğitim ve kültür konularında arzu ettiğimiz inkişafı sağlayamadığımızda kabul etmemiz gerekiyor. Şu para var ya nelere muktedir? Bu kapitalizm nerele muktedir? Orman morman ne var ne yok kesiyor, atıyor, götürüyor. Oralara dikey mimari, oradan da malı götürüyor. Yapılan iş bu. Doğaya böyle olmuş, ölçü öyle olmuş umrunda değil. Bu örneklerin hiçbiri elbette insan hakları eylem planı ve ekonomik reform paketi ayarında olamaz. 19 yıl içinde muktedir olmayı gayet başarabilmiş, CHP liderinin ne istediğinizde engel olduk itirafı yaptığı bir iktidar partisi ancak sıkı bir muhalefet partisinin iktidara gelmesi durumunda yapacağı vaatlere sığınıyor, günü kurtarmaya çalışıyor. Üstelik bu vaatlerin temeli, Öyle 19 yıl öncesine falan da tarihlenmiyor. Düpedüz yüzlerce yıl öncesindeki mücadelelere dayanıyor. İktidarı da, muhalefeti de dizayn etme lüksüne sahip bir parti olarak AKP, din, dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep ve benzeri sebepler temelinde hiçbir ayrımcılık söz konusu olmaksızın herkesin hukuk önünde eşit, eşit olduğu sözünü vermekte hiçbir beis görmüyor. Alevi evlerine X işareti konulmamış, Kürt meselesi olduğu yerde durmuşmuş. LGBTİ bireylere her fırsatta günah temsilcileri olarak sunulmuşmuş. Negam. Aynı şekilde on binlerce kamu aracının nasıl alındığını kimse bilmiyor gibi kamuda taşıt alımı ve kiralanması, temsil ve ağırlama gibi harcama alanlarını sınırlandırmalar getiriyor. Bunların ayrıntılarını kamuoyuna duyuracak ve takibini de yakında yapacağız diyebilme lüksüne sahip bir iktidar var karşımızda. 19 yılda 23 paket, Sayısız reform açıklayan ve bunları hayata geçirmeyecek geçirmeye geçirmeyerek son tahlilde hepimize siyasetsiz rant ekonomisine dayalı bir ülke sunan iktidarla iktidarın her an gideceğine inanan ve bu nedenle siyasi, siyasetsiz kalmayı tercih eden muhalefet bu hiçlik siyasetinin potasında paradoksal olarak birleşiyor denilmiş. T24'ten Mehmet Yılmaz'ın yazısıyla devam edelim. Yakalamıyorlarsa hoşlarına gidiyordur. Başlıklı bir yazı. Dinamik denetleme modeli denilen bir yöntemin varlığını pandemi yasaklarının gevşetilmesinin ardından hemen İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu'nun yaptığı açıklamadan öğrendik. Dinamik bir denetleme varsa bunun yanında bir de duran modeli olmalı. Bunun üzerine çok şey söyleyebilirim ancak bugün konumuz bu değil. Dinamik denetleme modeli Dedikleri sistem sokaklarımızı caddelerimizi gözetleyen devlete ait kameralar sisteminin yüz tanıma sistemiyle birlikte çalıştırılmasından oluşuyor olmalı. Yani büyük birader sadece gözlemekle kalmayacak gözlediklerinin kim olduğunu bilerek ceza filan dayatacak. Bireysel hakları ilgilendiren ilginç bir hukuk tartışması da yapabiliriz. Nitekim soylunun dediği gerçekleşti Sapanca'da da yürürken maske takmayan bir vatandaşa polisimiz idari cezasını bastırıverdi. Bunu aklımızda bir tutalım. 8 Mart Kadınlar Günü kutlamaları için gerçekleştirilen gösterilerde atılan bazı sloganlar muktedir adamları rahatsız etti. Hakaret ediyorlar denilerek bazı kadın göstericiler hakkında yakalama kararı verildi. Aynı sloganı atan binlerce insan arasından zıplayanları seçtiler. 18 kadının açık kimlikleri anında tespit edildi ve polisin açıklamasına göre 10 Mart günü 13, 13 şüpheli yakalandı. Olur böyle vakalar Türk, Türk polisi yakılarak denilerek geçiştirilebilecek bir şey değil. Belli ki polis burada dinamik denetleme yaptır. Kadınların zıpladığı gece Bakırköy meydanında Levent Gültekin'e 20-25 kişi saldırdı. Gültekin şanslıydı. Saldırıdan parmakları kırılarak kurtuldu. O gün bugündür İstanbul polisinin saldırganlar yakalandı açıklamasını bekliyorum. Tık yok. Polis belli ki bu olayda duran denetleme moduna geçmiş. Şaka kaldırırsa bununla bol bol dalga geçebilir de kancak olayın şaka kaldırır yönü yok. Onun için caydırma ve korkutma amacıyla girişilen şiddet eylemlerinin giderek dozu yükselir. Dayağın yerini bıçak bıçağın yerini tabanca onun yerini bomba alır. Erdoğan yönetimi bu saldırıları planlamıyorsa bile açıkça göz yumuyor diyor Mehmet Yılmaz yazısının bir bölümünde. Bir diğer yazı sözcü Gazetesi'nden Çiğdem Toker'e ait. Reform denilen yığma söz öbekleri başlıklı yazının bir bölümü şöyle. Erdoğan'ın açıkladığı ekonomik reform paketi hayal kırıklığı bile yaratmadı. Kırılacak bir hayal için önce hayalin kurulması gerekiyor. Reformları içeren belge 98 sayfadan oluşuyor. Bu ülkede yaşamayan biri metne baktığında sanki yeni bir seçimin hemen ardından yepyeni bir hükümetin kurulduğunu zannedebilir. Ama biz bu ülkede yaşıyoruz ve... Bıktırıcı seçmeni de gazeteciyi de aptal yerine koyan söz öbeklerinin üst üste yıldız süslü olmasına çalışılmış bir halkla ilişkiler çalışmasıyla karşı karşıyayız. Paketteki en ironik cümle şeffaflık ve hesap verilebilirliği artırıyoruz ifadesi olabilir. Diğer yandan kurumsal yapının güçlendirilmesi başlığı altında yeni bir haber veriliyor bize. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında çalışacak Ekonomik Koordinasyonu Kurulu, diğeri ise. Hazine ve Maliye Bakanlığı Başkanlığında Finansal İstikrar Komitesi olacakmış. Bakalım ne harikalar yaratılacak bu tanıdık kurullarda. Aynı sayfada kamu yönetimine güveni üst seviyeye çekmek ve alınan kararların kalitesini arttırmak için üst düzey kamu görevlerini atamada aranan mesleki tecrübe şartlarını güçlendiriyoruz cümlesiyle aslında bir itiraf. Tıpkı kamu görevlerinin en fazla bir yönetim denetim kurulu üyesi olabilmeleri kadar. Bir iktidar 19 sene sonra Neden kamu yönetimine güveni üst seviye çekmekten bahseder? O güven çoktan bozulduğu için olabilir mi? Göreve atanma koşullarını güçlendirme vaadi en çok kamu görevlerinin en fazla bir yönetim denetim kurulu üyesi olabileceği maddesi kadar acıktı. Yakınlarımı oraya buraya atamayacağım, şartlara uymayan atanmışları görevden alacağım, partili şirketlere ihale yağdırmayacağım diyebiliyor musunuz? Bunu diyemezsiniz ancak böyle sayısız kez duyduğumuz, Boş söz öbeklerini reform diye sunarsınız diyor Çiğdem Togier'de ve Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı reform paketini tabi bunu tırnak içinde söylüyoruz bu sözlerle eleştiriyor diyelim ve bizler de bugünlük Türkiye basınında bugün programımızı noktalamış olalım elbette yarın yine aynı şekilde sizlerle birlikte olacağımızı da belirtelim e, tabi ilerleyen saatlerde de Özgür radyoda dolu dolu içeriklerle farklı programlarla sizlerle olmayı sürdüreceğiz. Gün vatana, gün dönene kadar da e, her türlü e, programlar, yeri geldiğinde müziklerimizle, yeri geldiğinde siyaseti, yeri geldiğinde ekonomiyi, yeri geldiğinde futbolu, yeri geldiğinde sporu konuşacağımız tüm programlarımızla Özgürüz Radyo sizlerle birlikte olmayı sürdürecek. E, tabii gün içerisinde Can Dündar'da Özgür Yorum'u ile Özgürüz Radyoda sizlerle olacak diyelim ve bu küçük hatırlatmaları da yaparak bugünlük de Özgürüz Radyo'da Türkiye basında bugün programını noktalayalım. Yarın tekrar görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın.